0: Oh, <laughs> Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent :« Vois, nous sommes de tes eaux et de ta chair. Dans le passé, déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple » Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël.
1: Dans la joie Nous irons à la maison du Seigneur, maintenant notre marche prend fin, devant tes portes Jérusalem. Jérusalem, tes voici dans tes murs, ville où tout ensemble n'est fait qu'un, c'est là que montent les tribus. Les tribus du Seigneur C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur C'est là le siège du droit Le siège de la maison de David Appelez le bonheur sur Jérusalem Paix à ceux qui t'aiment Nous irons à la maison du Seigneur.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En Lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En Lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles... Puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par Lui et pour Lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en Lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est Lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'Il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. »
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'Élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait, « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches, « Tu ne crains donc pas Dieu Tu es pourtant condamné toi aussi. » Et puis pour nous, c'est juste après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis.
3: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Chers amis, c'est le pape Pionce qui instaura en 1925 dans la liturgie cette solennité du Christ, roi de l'univers. Il ne s'agissait pas d'ajouter un, un titre nouveau au Christ, hein, il n'en a pas besoin, il ne s'agissait aucunement d'exprimer une préférence pour euh, un certain type de régime politique, c'est au peuple eux-mêmes de les choisir. Mais en 1925, les pays de vieille chrétienté en Europe sortent d'une guerre effroyable qui les a opposés les uns aux autres, et déjà ils commencent à préparer la suivante. Le nationalisme est l'un des grands fléaux du XXe siècle, mais il n'a pu se déployer que parce que les pays, les États, se sont construits sans Dieu, en dehors de lui, voire en s'opposant à lui. Le spectacle du XXe siècle, c'est celui de la puissance humaine qui, livrée à ses seules forces conduit aux pires catastrophes. C'est celui que donne un monde qui s'édifie sans Dieu, voire contre Dieu. Hein, le psaume l'avait déjà dit. L'insensé dit en son cœur. Non, pas de Dieu. Il ne s'agissait pas, pour Pionze, de prôner le retour à une chrétienté d'ancien régime, mais de rappeler aux hommes que, s'ils sont libres de construire leur pays, leur nation, leurs États, comme ils l'entendent, ils doivent le faire dans la lumière et dans une participation à la royauté du Christ. Pionze, recherchez, je le cite, « la cause intime des calamités contre lesquelles se débat de manière accablée le genre humain ». Et il ne semble pas que cette préoccupation ait perdu de son actualité. Les guerres continuent sous mille formes nouvelles, toujours plus cruelles et plus meurtrières, témoignant que l'homme livré, à ses seules forces, est incapable de réaliser la paix. Cela, c'est le discours chrétien sur le monde, que nous devons avoir le courage de tenir, si nous voulons être fidèles jusqu'au bout à notre foi. Chasser Dieu de ce monde, c'est le conduire à la ruine. Il faut du courage pour le dire, parce que ce discours est dur et pour beaucoup irrecevable. Il est d'abord inaudible dans un monde sécularisé, c'est-à-dire précisément, qui entend se construire sans référence à Dieu. C'est notre foi, fondée sur les affirmations les plus nettes de l'Écriture et de la tradition, qui affirme que rien, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu que le Père a remise entre les mains du Christ. Il faut, selon les paroles mêmes de Jésus, distinguer le pouvoir de César et celui de Dieu. Mais il faut aussi affirmer que César aura à rendre des comptes à Dieu de l'usage qu'il aura fait de son pouvoir. Rappelons-nous la parole de Jésus à Pilate, représentant de César, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Jean, chapitre 19, verset 11. La folie des hommes, la même depuis Babel, c'est de construire un monde sans Dieu et qui veut se faire l'égal de Dieu. Notre temps n'échappe pas à cette règle et puis onze dans l'encyclique « Primas instituant cette solennité, affirme « La peste de notre époque, c'est le laïcisme. »« La peste de notre époque, c'est le laïcisme. » Numéro 18. Numéro 19, il ajoute « L'apostasie publique qu'a engendré le laïcisme. » Alors attention, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne s'agit pas ici de laïcité, qui bien comprise est bonne, mais l'idéologie du laïcisme, rien à voir, qui prétend éradiquer toute référence religieuse de la sphère publique et construire un monde sans Dieu. Je ne crois pas que l'histoire de nos sociétés depuis cent ans ait frappé de péremption cette parole de Pionze. Cette parole chrétienne sur la royauté du Christ, il ne faut pas le cacher, va au rebours de toute la pensée contemporaine. Mais il faut reconnaître aussi que cette royauté du Christ est difficile, difficile à proclamer parce qu'elle n'est pas évidente. Rappelons-nous la réponse de Jésus à Pilate qui l'interroge, inquiet à ce sujet. « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Elle n'est pas de ce monde, mais elle est dans ce monde. La royauté du Christ passe par le cœur de chaque homme, vous comme moi. Voilà pourquoi il semble à beaucoup qu'il ne s'agit là que d'un mythe, une métaphore, et que l'on peut faire et vivre comme si elle n'existait pas. La royauté du Christ, ici-bas, c'est l'œuvre de la grâce dans le cœur des hommes. S'ils veulent en vivre vraiment, elle les aide à construire la paix. S'ils ne veulent pas, eh bien, elle ne les empêche pas de se livrer à leurs exactions. » Alors en disant cela, je n'oublie pas le scandale des guerres de religion qui ont ravagé la chrétienté, de ces guerres menées au nom du Christ. Elle n'était que la caricature dramatique de sa royauté. La royauté véritable du Christ, qui commence dans le cœur des fidèles, permet à ceux qui le veulent d'édifier un monde de paix. Par contre, elle n'empêche pas ceux qui s'en moquent de poursuivre leur guerre. Elle permet à ceux qui le veulent d'édifier le royaume de Dieu. Par contre, les autres peuvent toujours agir librement. Aujourd'hui comme hier, les hommes s'amusent à juger le Christ par la dérision. « Salut roi des juifs !» ou bien « sauve-toi toi-même et nous avec !» Mais attention, il nous a avertis un jour « c'est lui qui jugera ». Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il siègera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Dans le Credo, nous allons confesser, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. La perspective nous paraît peut-être bien lointaine, mais ici encore, c'est Jésus qui rajoute Insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Alors aujourd'hui, à vue humaine, Vivre collectivement de la royauté du Christ, construire un monde dans sa lumière semble hors de portée, surtout en Europe. Mais ce que nous pouvons faire, c'est chercher à vivre de sa royauté dans notre vie. Tous et chacun, en acceptant de servir ce roi bafoué et couronné d'épines qui nous promet sa paix, cela seul commence à changer le monde. Cela seul commence à changer notre monde. Chers amis, de la foi seulement peut naître la communauté chrétienne, peuple de Dieu, dont la fécondité en ce monde ne dépend que de son réel désir de suivre le Christ, le Christ-Roi. Il est notre chef, notre guide, notre pasteur, que son règne en chacun de nous advienne. Et je conclus en vous rappelant cette phrase bien connue de Sainte Mère Thérésa de Calcutta, « Tout ce que nous faisons n'est qu'une petite goutte dans l'océan, mais si je ne le fais pas, cette petite goutte manquerait à l'océan. Le Christ est le roi de l'univers, alors vive le Christ Roi. Amen. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons